0: Je länger die Versicherung zahlt, desto länger bleiben die Leute auch in der Arbeitslosenversicherung, weil die Suchintensität, die steigt kurz vor dem Ende der Bezugsdauer. Willkommen beim Podcast des IWP, des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. In der Sozialpolitik soll nur die Mitmenschlichkeit zählen und nicht das kalte Herz des Kapitalismus. So hört man es landauf, ab. Prof. Dr. Monika Bütler, Ökonomin und Expertin für Sozialpolitik, sieht diese Formel kritisch. Im Gespräch mit Prof. Dr. Christoph Schaltegger, Direktor des IWP, vertritt sie die Ansicht, dass ökonomische Anreize in der Sozialpolitik genauso wichtig seien wie in anderen Bereichen der Wirtschaft. Man müsse dabei aber empirisch genau untersuchen, welche Anreize am besten funktionieren, um sozialpolitische Ziele zu erreichen. Auf diese Weise lasse sich der kalte Homo Ökonomicus sehr wohl mit sozialer Wärme verbinden, sagt Monika Büttler im Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen Monika Büttler am IWP, am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. Du bist Ökonomin, du bist äh, Expertin für Sozialpolitik. Bei uns geht vieles äh, um die Frage der Anreize. Nun, in anderen, bei Nichtökonomen in anderen wissenschaftlichen Disziplinen hat diese Frage der Anreize gelegentlich einen schlechten Geschmack oder eine, einen schlechten Ruf. Ähm, was würdest du sagen, gibt es eine Möglichkeit der Ehrrettung, dass das doch ein wichtiges Thema ist, Anreize, oder hast du das Gefühl, dass wir Ökonomen tatsächlich ein bisschen zu äh, stark auf dieser äh, Frage ähm, sind?
0: Herzlichen Dank für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut und es ist genau das Thema, das mich auch beschäftigt. Ja, ich verstehe die Abneigung gegen Anreize schon ein wenig. Ich glaube, das Menschenbild, die, die Menschen unterstellen oft den Ökonomen ein sehr einfach gestrecktes Menschenbild, nämlich jemand, der einfach alles wirklich ausnützt, bis es nicht mehr geht. Und tatsächlich sind die Anreize ex ante, also bevor man überhaupt weiß, wie sich die Leute entscheiden, gar nicht so einfach einzuschätzen. Dazu braucht es Daten, also vielleicht kann ich zwei Beispiele nennen für Anreize, Arbeitslosenversicherung beispielsweise. Ähm, da gibt es ja potenziell zwei mögliche Anreize. Das eine ist, wie stark der Lohn versichert wird, also wenn ich 80 Prozent kriege, in der Schweiz übrigens sehr, sehr hoch, und wie lange die Dauer der Arbeitslosenentschädigung ist. Und Studien haben gezeigt, dass der Anreiz quasi keine Stelle zu suchen wegen der Ersatzrate, also ob man 60, 70 oder 80 Prozent erhält, spielt überhaupt keine Rolle. Also Großzügigkeit hat keine negativen Anreize. Dafür hat je länger die Versicherung zahlt, desto länger bleiben die Leute auch in der Arbeitslosenversicherung, weil die Suchintensität die steigt kurz vor dem Ende der Bezugsdauer. Ein anderes wichtiges Beispiel, und das wurde ja sehr viel diskutiert, auch in der Politik, ist die Invalidenversicherung. Man redet immer von Anreiz für Wiedereingliederung und wir mussten feststellen, das ist dann eigentlich fast nicht mehr möglich. Man kann den Leuten Anreizen geben, die, wenn sie mal in der Invalidenversicherung drin sind, dann sind die Kosten, zurückzugehen, wieder in den Arbeitsmarkt zu hoch. Sie finden keine Stelle mehr, keine passende Stelle. Niemand stellt sie an. Sie sind sich auch nicht mehr gewohnt, die Kranken, die selbst wenn sie gesund sind. Dafür wirken Anreize, wenn man versucht, Krankheitsfälle zu verhindern. Also, dass man wirklich versucht, diejenigen, die von Krankheiten betroffen sind, zu unterstützen, dass sie eben gar nicht erst in die Invalidenversicherung abrutschen.
1: Du hast schon ein paar Mythen aufgedeckt. Ähm, ist es eigentlich auch ein Mythos, dass eine sehr kurze ähm, Unterstützungsleistung bei der Arbeitslosenversicherung ähm, die Anreize zur Arbeitssuche stärkt? Man könnte ja im Gegenteil auch argumentieren, das erlaubt es den dem Arbeitsmarkt, also jenen, die Arbeit suchen und jenen, die äh, Arbeit anbieten, dass sie sich besser finden, dass quasi das Matching, wie wir es nennen, zwischen diesen beiden Partnern viel besser funktioniert. Was würdest du meinen?
0: Ja, du hast die Frage eigentlich schon beantwortet. Ja, es, ich glaube, die zu kurze Bezugsdauer oder gar keine in den USA führt letztlich zu schlechteren Resultaten. Und es braucht wie eine gewisse Zeit, wo Menschen, die die Arbeit verlieren, sich neu orientieren können, um, um wirklich eine wirklich passende Stelle zu finden. Und dann auf der anderen Seite, wenn die Bezugsdauer sehr lange ist, dann verzögert man unter Umständen die, die, die Suche und das führt dann auch wieder zu schlechteren Ergebnissen. Wo genau das Optimum liegt, das weiß ich nicht.
1: Gut, lassen wir es mal noch offen, wahrscheinlich ist die Schweiz nicht so weit entfernt von diesem äh, Optimum und wir wollen zu einem zweiten Block kommen, nämlich zu dir und der Rolle der Ökonomin in der Sozialpolitik. Ähm, Wissenschaftler in der Politik, das, ist ja, ähm, ja, das sind zwei Seiten, die zusammenkommen. Ähm, Müssen? was kann eigentlich Monika Büttler und all die anderen Ökonominnen und Ökonomen, die sich beratend hier in den Dienst der Gesellschaft stellen, was kann eigentlich die Gesellschaft von euch erwarten?
0: Ha, gute Frage. Ich denke, was wichtig ist, ein Bewusstsein für gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge aufzuzeigen. Die Menschen denken generell, Eher zu mechanistisch, also dass sie zu wenig mit einbeziehen, dass zum Beispiel eine Gesetzesänderung oder eine Veränderung, eine Veränderung in Rahmenbedingungen nicht nur das bewirkt, was auf den ersten Blick klar ist, also Steuererhöhungen beispielsweise bringen mal mehr Geld, weil der Steuersatz höher ist, aber eben zu Verhaltensanpassungen der Menschen führen. Das ist sicher einer der Zusammenhänge, wie die Wichtigkeit der, der Verhaltensanpassung von Menschen. Dann andere Wirkungszusammenhänge auch, dass wenn Firmen bankrott gehen, ein anderes Beispiel, dass es nicht unbedingt schlecht ist, weil es ein Zeichen sein kann für eine sehr dynamische Wirtschaft, die eben neue Umse Ideen umsetzen kann. Und um das zu erklären und aufzuzeigen, finde ich schon eine wichtige Rolle der akademischen Ökonomen. Meine, es gibt ja auch viele Ökonominnen und Ökonomen, die in Verbänden sind, in Firmen, die haben natürlich genau, die haben ihre spezifischen Aufgaben. Aber wenn man von der Uni herkommt, ist, finde ich schon wichtig, dass man die, die Zusammenhänge erklären kann.
1: Das Denken in Alternativen aufzuzeigen, dass genau. eine Entscheidung immer auch mit Kosten verbunden ist für die aufgegebene, Alternative.
0: Genau. Zielkonflikte, eben was du sagst, Opportunitätskosten, ähm, das alles irgendwie kostet, das ist, sind sehr wichtige Konzepte.
1: Also wir sind eingestiegen in die Frage, du bist eine Ökonomin, die sich in der Politik, in der Unternehmenswelt bewegt, du machst das sehr erfolgreich, du bist eine anwendungsorientierte, eine empirische Ökonomin und hast eigentlich diese Nähe nicht gescheut. Nun gibt es gelegentlich den Vorwurf an äh, Ökonominnen und Ökonomen, dass sie so, sich auch äh, vereinnahmen lassen könnten. Natürlich, das gilt für jeden Mensch, aber in einer beratenden Stellung ist, das, ist dieser Vorwurf umso gravierender. Dich trifft eigentlich dieser Vorwurf nicht. Du hast dich bisher immer ähm, als Anwältin der Gesellschaft, wenn man so möchte, des äh, allgemeinen Empfindens positionieren können. Wie schafft man es, diesen Balanceakt äh, zu meistern zwischen Relevanz und gleichzeitig nicht vereinnahmen lassen?
0: Hm. Also ich weiß nicht, ob mir das immer gelungen ist. Ähm, es ist aber ich hatte tatsächlich relativ wenig Vor Vorwürfe, ich hätte mich vereinnahmen lassen. Ich versuche einfach, die Annahmen immer offen zu legen. Ich lege auch offen, was, wenn ich Wertungen habe, wie die sind. Falls ich das tue, ich versuche das wirklich zurückzuhalten. Und was wichtig ist, ist einfach die, die Daten nüchtern zu präsentieren. Sobald, sobald äh, ideologisch argumentiert wird oder auch nur schon mit so halbideologischen Begriffen, wenn beispielsweise der anderen Seite Neid vorgeworfen wird oder ide selber Ideologie dann hat man eigentlich bereits verloren. Ich habe eine gute Erfahrung gemacht, mit Daten zu argumentieren, die äh, auch die, die Empfänger der Daten dann irgendwie auch selber interpretieren können.
1: Und macht einen das nicht? Ich meine, wir sind Menschen mit Werten, Überzeugungen. Ja. Äh, macht, äh, macht das nicht äh, ein Bild einer Technokratin, die du ja überhaupt nicht bist, wenn du nur mit Daten argumentierst?
0: Je mehr man sich zugesteht, dass man selber Wertungen hat, vielleicht desto einfacher ist es damit auch umzugehen. Ich denke, wir haben alle Wertungen, und zwar selbst die, die wirklich nur Daten bearbeiten. Weil nur schon die Auswahl ja. der Forschungsthemen zeigt ja eigentlich, wo das Interesse liegt, wo die Wertungen liegen. Und ich glaube, wenn das irgendwo für, den, für die Gesprächspartner offen liegt, ist es fast einfacher damit umzugehen, als wer dann wirklich sagt, ich bin vollkommen objektiv, nur die Daten, das habe ich nie gemacht, ich glaube, es ist wirklich wichtig. Ja, ich habe meine Überzeugung, ich versuche die nicht in den Vordergrund zu rücken, aber sie drücken natürlich irgendwo nur schon, nur schon durch die Auswahl der Themen, die ich bearbeite, durch.
1: Das ist eigentlich ein schöner Übergang in die nächste Frage, nämlich die Grundsätze der Sozialpolitik und hier die Frage der Gleichheit, der Einkommensvermögensgleichheit, die ist basiert eigentlich auf einem Werturteil, nämlich der Gerechtigkeit. Was ist eigentlich für dich Gerechtigkeit und wie gehst du mit diesem Begriff um, wenn es dann, wenn man die Daten analysiert, um Gleichheitsfragen geht?
0: Ja, ich tue mich, tu mich immer sehr schwer mit dieser Frage. <lacht> man könnte natürlich flapsig antworten, ja, Gleiches gleich behandeln und Ungleiches ungleich, aber in der, in der Umsetzung wird es ganz schnell kompliziert. Wo es einfacher ist, wenn man zwei Zustände beispielsweise vergleicht, zwei Steuersysteme, dann kann man gut sagen, das eine ist gerechter weil es beispielsweise dazu führt, dass nicht diejenigen, die mehr verdienen, weniger bezahlen als die anderen. Aber in einer Absolutheit das, das auszudrücken, das würde ich mir gar nie wagen. Und bei Gleichheit gibt es tatsächlich Situationen, wo Gleichheit wichtig ist. Also meine zwei Söhne haben sich wund gestritten äh, über Gleichbehandlung. <lacht> Und für die Eltern ist das, glaube ich, wirklich wichtig. Und ein anderes Thema, etwas weniger familiär, ist die Lohngleichheit in einem Betrieb. Ich glaube, das ist wirklich ein, ein Ziel, das eine, das eine Firma haben will, aus guten Gründen, dass Leute, die die gleiche Arbeit machen, auch gleich bezahlt werden. Das ist wirklich dann auch Gleichheit in einem gewissen Sinn.
1: Lass uns doch noch ein bisschen auf diesem Gerechtigkeitsbegriff verweilen. Ähm, Gelegentlich unterscheidet man zwischen Verfahrensgerechtigkeit und Ergebnisgerechtigkeit, zwei abstrakte Begriffe, aber was wir damit meinen, ist bei der Ergebnisgerechtigkeit, wir schauen einen Zustand der Gesellschaft an. Wir schauen, wie verteilt, gleichverteilt, ungleich verteilt die Einkommen sind, die Vermögen, die Bildungsabschlüsse etc. Also so Statusindikatoren. Es gibt uns eine Momentaufnahme der Gesellschaft und zeigt uns, äh, ob die Gesellschaft polarisiert ist oder ob sie äh, gleicher verteilt ist. Daneben gibt es die stärker verfahrensorientierte Gerechtigkeit, äh, die für uns wahrscheinlich nicht minder von Bedeutung ist, also die Frage nicht so sehr wie präsentiert sich der Augenblick, sondern wie ist es überhaupt dazu gekommen? Welche Chancen haben wir den Jungen in dieser Gesellschaft geboten zum Aufstieg und natürlich dann auch zum Risiko, mit dem Risiko zum Abstieg? Was würdest du aus deiner Optik sagen, welches Gerechtigkeitsempfinden, wenn du diese beiden Dimensionen anschaust, welches Gerechtigkeitsempfinden ist stärker jenes, das dich anspricht?
0: Ich meine, in der generellen Diskussion spielt die Ergebnisgerechtigkeit eine stärkere Rolle, die ist besser messbar, sie ist einfacher zu verstehen, obwohl sie wahrscheinlich komplizierter ist. Und es ist natürlich auch nicht ganz einfach zu trennen, ist Bildung jetzt Prozess oder ist es Ergebnis? Das macht es durchaus schwierig. Und selbst Vermögen ist das jetzt Prozess? Vermögensbildung ist in einem gewissen Sinn auch Prozess, wie die jetzige Diskussion um das Wohneigentum zeigt. Dass die, die Menschen durchaus sich auch beschäftigen damit, ist das jetzt gerecht, wie man zu Wohneigentum kommt, weil es da wahrscheinlich auch verschiedene Voraussetzungen gibt, wie man eben beispielsweise eine, eine, ein Haus kaufen kann. Ja, ich glaube, die, die, die Ökonomen sind schon, oder auch ich als Ökonomin, Eher am Prozess orientiert oder interessiert. Aber die, das Ergebnis bleibt natürlich irgendwie eine wichtige Richtgröße.
1: Man könnte ja argumentieren, das wurde auch bisweilen gemacht, dass Gesellschaften, wo diese Fairnesspräferenz, wenn man so möchte, des äh Aufstiegs und des Abstiegs, also wenn wir mobile Gesellschaften haben mit äh, hohen Aufstiegschancen, dass wenn diese Fairnesspräferenz erfüllt ist, dass diese Gesellschaften auch viel eher bereit sind, ein gewisses Maß von Ungleichheit zu akzeptieren. Würdest du dich äh, dem anschließen?
0: Das ist ziemlich schwierig, weil es gibt natürlich verschiedene Ungleichheiten. Wenn also, Schweden beispielsweise. Schweden ist ein Land mit einer relativ geringen Einkommensungleichheit, aber mit einer absolut riesigen Vermögensungleichheit. Und ähm, die Präferenzen sind hier wahrscheinlich ein bisschen anders. Sie, sie, sie wollen wirklich die Ungleichheit bis zu einem gewissen Grad bekämpfen, aber eben beim Outcome Vermögen sind die Ungleichheiten dann groß. Ich bin nicht so sicher, ob das wirklich so in, in dieser Absolutheit stimmt, weil... In den USA in der Zwischenzeit die, die die Aufstiegschancen geringer sind als in der Schweiz oder in Schweden die Einkommensungleichheiten sind tatsächlich größer aber die Vermögensungleichheiten sind kleiner als in Schweden oder in der Schweiz also es ist alles sehr viel komplizierter als jetzt diese einfache Analyse eigentlich zulässt
1: Wieso ist eigentlich der politische äh, Fokus immer so stark auf diesen Vermögen? Wir als Ökonomen würden ja sagen, Vermögen sind nicht vom Einkommen nicht konsumierte Sparanteile, dass eine Gesellschaft Ersparnisse bildet, Vermögen bildet, gestattet ihr, dass investiert wird. Das ist für eine prosperierende Volkswirtschaft ähm, sehr, sehr zentral. Ähm, sollte man Vermögensbildung nicht auch positiv sehen und damit in einer Ges Gesellschaft auch Vermögensungleichheit, die sich damit natürlich über Generationen auch ergibt, nicht auch äh, etwas entspannter sehen?
0: Ich denke auch, dass Vermögensungleichheit ein wirklich katastrophales Maß für die Ungleichheit ist, weil es hängt von so vielen verschiedenen Ursachen ab. Also wenn ich jetzt allen Menschen ein, ein das gleiche Einkommen gäbe, wären wir nach kürzester Zeit hätten wir Leute, die viel Vermögen hätten und andere, die weniger. Also man, Zwei Kinder reichen schon, um das wirklich zu sehen. <lacht> Eines spart das andere nicht mit dem genau gleichen Taschengeld. Und das Zweite ist, dass, dass gerade Gesellschaften, die gegen unten gut absichern, weil wenn ich abgesichert bin gegen Einkommensverluste, da ist, ist es auch weniger notwendig, Vermögen anzuhäufen. Und wir haben genau in den Ländern die kleinste Vermögensungleichheit, wo die Leute am schlechtesten abgesichert sind. Weil sie müssen sich selber, sie müssen selber für die schlechten Tage vorsorgen. Sie müssen schauen, dass ihre Kinder genügend Geld haben. Sie brauchen beispielsweise auch mehr Eigenkapital, um eine Firma zu gründen oder ein Haus zu kaufen. Also eine geringe Vermögensungleichheit heißt überhaupt nicht, dass, dass die Wirtschaft dort besser läuft, müssen, den Leuten besser geht. Dennoch ist natürlich das Vermögen ist sichtbar für die, für, die, für die meisten Menschen. Also wenn, wenn der Reichtum da ist, dann ist es schwierig nachzuvollziehen, wieso hat jetzt der einfach 10 Millionen und ich nichts.
1: Ja, verlassen wir dieses schwierige Gebiet der Vermögenseinkommensverteilung und, und kommen wir zur Schweizer Sozialpolitik. Wir haben es schon ein bisschen angesprochen, du würdest grundsätzlich der Schweiz ein gutes Zeugnis ausstellen, vergleichsweise mit anderen Ländern in der Leistungsfähigkeit der Sozialpolitik. Was ist denn aus deiner Sicht der zentrale Erfolgsfaktor? Warum funktioniert das in der Schweiz vergleichsweise gut?
0: Ich würde wahrscheinlich zuerst den Arbeitsmarkt anführen. Der ist einerseits relativ flexibel mit gewissen Absicherungen und das kombiniert mit einer guten Arbeitslosenversicherung. Das ist schon ein wichtiges Standbein. Immerhin ist 60 bis 70 Prozent des Einkommens Lohneinkommen. Und wenn diese Komponente stimmt, dann ist schon ein großer Teil wirklich gut äh, erledigt. Das Zweite ist das Bildungssystem, führt dazu, dass wir sehr die, die Jugendlichen sehr früh gut abholen, dass weniger Jugendliche wirklich auf der Strecke bleiben und somit irgendwie dann auch gute Verdienstmöglichkeiten später haben. Und äh, was ich auch dazu zählen würde, ist die kleinräumige Entscheidungsfindung, also Föderalismus. Die gewissen sozialpolitischen Maßnahmen unterscheiden sich ja relativ stark zwischen den Regionen, also zwischen der französischen Schweiz, Deutschschweiz, Stadt-Land, dass in den Städten anders umverteilt wird, als beispielsweise auf dem Land. Und das führt dazu, dass den Bedürfnissen der Leute oder den Vorlieben der Leute besser entsprochen wird. Und das Letzte, was ich jetzt anfügen würde nach der Corona-Krise, ist auch ein großer Pragmatismus dass auf, auf Schocks wie jetzt die, die Corona-Krise die Politik schon erstaunlich gut reagiert, oder nicht erstaunlich gut, also bemerkenswert gut reagiert. Mit der Verfügungstellung von Krediten nach, der, ähm, nach dem ersten Lockdown, das, ist, ich, das war eines der Erfolgserlebnisse für den relativ kleinen Einbruch in der
1: Corona-Krise. Gelegentlich wurde argumentiert, die Corona-Krise das sei jetzt wie eine aufgestaute Sozialkrise, also dass wir all die negativen Begleiterscheinungen, die wir durch relativ pragmatische äh, politische Entschlüsse aufschieben konnten, dass das quasi dann wie ein Tsunami äh, sich später dann entladen würde, wenn man die Zahlen anschaut, was wir Ökonomien, Ökonomen gerne tun, dann wissen wir das natürlich noch nicht, weil die Zahlen es äh, noch nicht hergeben, aber was erwartest du? Glaubst du, das ist ein reales Szenario, eine reale Gefahr oder äh, werden wir auch da im pragmatischen äh, Behandeln der Probleme relativ glimpflich davonkommen
0: Ich denke nicht, dass es eine soziale Krise gibt. Also was die Corona-Krise gemacht hat, ist zuerst mal gewisse Lücken der Abdeckung offengelegt. Also Leute, die nie Sozialhilfe beantragt haben, weil sie sich irgendwie durchgeschlagen haben, standen plötzlich ohne Verdienst da. Aber das ist ein lösbares Problem und wird auch angegangen. Wir haben natürlich eine Krankheit mehr, also wir werden tatsächlich höhere Kosten haben in der Zukunft. Die, die ist da, die wird uns noch nach Auskunft von Medizin in den nächsten fünf bis zehn Jahren wirklich höhere Kosten verursachen, gesundheitlich, wirtschaftlich. Das haben wir, aber sonst denke ich nicht, dass das zu sozialen Verwerfungen führt. Wir sehen ja bei den Konkursen von Betrieben, dass das nicht, die nicht größer geworden sind. Es hat sich ein bisschen aufgestaut. Jetzt kommen teilweise mehr, aber im Großen und Ganzen sehen wir hier auch nichts auch noch nicht.
1: Jetzt müssen wir noch zu den Problemen kommen in der Schweizer Sozialpolitik und die gibt es natürlich auch. Äh, trotz Pragmatismus und, ähm, und äh, relativ guter Abdeckung. Wir haben eine Volksversicherung, wie wir es gerne nennen, die AHV. Ähm, also die Alters- und äh, Hinterlassenenversicherung. Ähm, sie hat ein fixes Renteneintrittsalter für Mann und äh, Frau, im Moment noch unterschiedlich, aber man kann eigentlich sagen, obwohl Mann und Frau unterschiedlich behandelt werden, in beiden Fällen wird, werden sie so behandelt, dass wir Finanzierungsengpässe auf uns zusehen kommen, die relativ eindeutig sind. Ähm, warum tut sich die Schweiz so schwer, hier Reformen anzupacken oder anders gewendet Warum ist dieses Renteneintrittsalter 65, 64, warum ist das ein derartiger Fetisch geworden?
0: Ja, zuerst einmal ist es natürlich immer schwieriger, Kürzungen von, von Sozialsystemen oder es ist ja nicht mal eine Kürzung, weil die Leute leben ja auch länger, durchzudrücken und wir haben keine Möglichkeit, das irgendwie in ein Regierungspaket einzufügen als Teil des Gesamtpaketes. Aber ich glaube, das ist letztlich auch gut, wenn man dann die Probleme wirklich diskutiert. Jetzt mit dem Rentenalter, da ist die Sache einfach nicht ganz so einfach. Natürlich wir leben länger, aber die Schere zwischen, in der Lebenserwartung zwischen den gut ausgebildeten und vielleicht nicht so gut ausgebildeten hat sich tendenziell eher aufgetan. Was sich auch aufgetan hat, ist der, also auseinandergegangen ist das Eintrittsalter in den Arbeitsmarkt. Also wir sehen diejenigen, die eine Lehre machen und sich nicht mehr weiterbilden, die beginnen mit 15. Diejenigen, die an die Uni kommen, die beginnen manchmal erst mit 30. Und das führt schon auch zu gewissen Widerständen gegen eine Erhöhung des Rentenalters, wenn diejenigen, die 15 Jahre länger arbeiten, bis sie 30 sind sozusagen, nicht vom Staat noch eine gratis Ausbildung erhalten, wie die Universitätsabsolventinnen und Absolventen, die dann ebenfalls länger arbeiten sollen. Und ich glaube, da braucht es einfach Lösungen, um mit dieser, mit dieser Diskrepanz umzugehen.
1: Aber eigentlich wäre dieses Problem ja einfach äh, handelbar. Man flexibilisiert diesen Eintritt äh, für die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Je nach äh, Einzahlungsdauer äh, gibt es halt einen unterschiedlichen Zeitpunkt des Renteneintritts. Wenn man die aktuellen Zahlen anschaut, dann sind es gerade 3%, also eine vernachlässigbare Zahl, die die Rente aufschieben. Ähm, reden wir da irgendwie am Ziel vorbei, wenn wir der Meinung sind, wenn ja die Ausbildung länger dauert und das sind nicht nur 3%, die sich länger ausbilden, dann sollten die auch länger arbeiten wollen und können oder was ist dir das Problem, dass das so wenig genutzt wird, dieses Instrument?
0: Also das Instrument wird wenig genutzt, aber es sind 20% der Leute tatsächlich nach dem Rentenalter noch aktiv. Und das ist eigentlich die relevante Zahl. Ich glaube, es ist ein gewisser Gewohnheitseffekt natürlich, auch dieses Eintrittsalter, dass mit 65 verlangt man die Rente oder man kriegt sie dann aus der, ersten, aus der zweiten Säule, weil man die Stelle wechselt. Es bleiben doch 20 Prozent da. Eines der Probleme ist schon, die Flexibilisierung alleine löst das nicht. Ich denke, wir brauchen härtere Kriterien für den Zugang zur Rente, dass nicht diejenigen, die irgendwie mit 15 anfangen zu arbeiten, wirklich zu kurz kommen.
1: Also du sagst, Flexibilisierung ist zwar ein Wicht für eine individualisierende Gesellschaft ein wichtiges äh, Kriterium, aber die Menschen halten sich stärker, als wir Ökonomen erwarten würden, am Benchmark, am, am regulären Renteneintritt, das zeigt eigentlich auch die Forschung und deshalb ist es eben wichtig, das reguläre Renteneintrittsalter auch zu fixieren.
0: Ja, ich denke, eine volle Flexibilisierung überfordert die Menschen und vor, überfordert auch die Arbeitgeber. Die müssen ja letztlich äh, irgendwo das auch abbilden. Wir haben in der Schweiz keine obligatorische Pensionierung. Das ist nur das Alter, wo die AHV ähm, ausbezahlt wird. Also, es, muss, es muss niemand mit 65 in Rente gehen. Ich denke, man muss wirklich nachdenken, Beitragsdauer ist so eine Sache, weil viele Studierenden die verdienen natürlich relativ gut während des Studiums. Man könnte, also provokativ, eine Methode wäre, dass die Jahre, die an der Uni verbracht werden, einfach nicht als Beitragsdauer zählen. Das würde schon sehr viel verschieben zugunsten derjenigen, die eben diese, Zusatz, diese zusätzliche Subvention der Bildung nicht, nicht erhalten. Und gleichzeitig, um das Wort gerecht jetzt doch einmal zu brauchen, zu einem gerechteren Resultat führen.
1: Gut, äh, dann äh, werden wir unseren Studierenden erzählen müssen, dass wir. Das <lacht> ist nicht der besonders
0: Meinung, populär. <lacht> kann
1: ich kann mir vorstellen, dass es nicht sehr populär ist. Ähm, würdest du meinen, die AHV ist das als Herausforderung? Für die nächsten Jahre ist das das zentrale Gebiet äh, der Herausforderungen in der Schweizer Sozialpolitik. Oder hast du das Gefühl, es gibt andere, die aus deiner Sicht noch wichtiger sind? Klar, dass äh, die berufliche Vorsorge, die irgendwie gekoppelt ist mit diesem Problem. Gibt es sonst noch Bereiche?
0: Also ich finde schon die ganze Altssicherung sehr wichtig, weil die Finanzierung nicht gesichert ist. Und vielleicht ein, etwas sehr Positives noch zur Schweizer AV. Es gibt keine praktisch keine Sozialversicherung in der Welt, die so universell ist wie die AHV. Und das vielleicht dann alle bezahlen über den gleichen Mechanismus. Wir haben keine speziellen Kassen für die Polizisten, für die Staatsbeamten, für unterschiedliche Berufsgruppen. Das gilt übrigens auch für die Arbeitslosenversicherung. Und ich denke, das, das ist eine Eigenschaft der AHV, die Gleichbehandlung aller die wirklich zentral ist für die Akzeptanz. Und darum tue ich mir auch sehr schwer, wenn Kompensationen jetzt in der nächsten diskutierten AFA-Reform so stark werden, dass wirklich gewisse Gruppen eindeutig bevorzugt werden.
1: Gut, jetzt, du bist ja auch noch eine erfolgreiche Wissenschaftlerin, nicht nur in der Beratung einflussreich, sondern auch in der Wissenschaft erfolgreich. Ich konfrontiere dich jetzt mit Aussagen von berühmten, äh, ja, je nach den Vorbildern oder ähm, mindestens berühmten Stimmen. Und äh, ich bin gespannt, was du darauf sagst. Der erste, ähm, Milton Friedman, Nobelpreisträger, er sagte auf Englisch, It's just obvious, you can't have free immigration and a welfare state. Zu Deutsch, es ist offensichtlich, man kann nicht gleichzeitig freie Einwanderung in einem Land haben und gleichzeitig einen Wohlfahrtsstaat, einen Sozialstaat. Lag er richtig, lag er falsch oder etwas dazwischen?
0: Nein, er lag schon richtig. Das zeigt nur schon, dass selbst die EU das nicht hat. Also die, die, die persönliche Personenfreizügigkeit heißt ja nicht einfach, dass ich in ein anderes Land ziehen kann und dort Sozialhilfe beziehen, sondern die ist immer auch gebunden an, an eine Arbeitsstelle. Und ich denke... In einer gewissen, also in der Absolutheit stimmt das sowieso. Es gibt natürlich dann Zwischenformen, also was ist jetzt freie Person, was ist jetzt Personenfreizügigkeit, was ist Wohlfahrtsstaat, also wenn Versicherungen können nach wie vor bis zu einem gewissen Grad angeboten werden, bedarfsorientierte Leistungen gibt es dann nicht mehr, Je freier, also je freier der Personenverkehr und die Immigration, desto weniger können Bedarfsleistungen ausgerichtet werden. Dann geht es wirklich nur noch zurück aufs, aufs ganz einfache Versicherungsprinzip. Und das ist dann schon nicht besonders sozial, weil es dann vor allem die niedrigen Einkommen trifft.
1: Und das würde ja auch für Versicherungen gelten, die sehr stark umverteilen, wie die AHV. Genau, eben.
0: Dass die Umverteilungskomponente wäre dann eigentlich weg. Die AHV ist vielleicht nicht ganz so stark betroffen, weil sie doch eine lange Einzahlungsdauer hat und eben vor allem die Jahre zählen. Also da ist schon die Eigenleistung in Form von Beitragsjahren ist groß.
1: Gut, jetzt wollen wir das andere politische Spektrum der Wissenschaftler ansprechen. Wenn man so möchte, Paul Krugman, ebenfalls Nobelpreisträger. Er behauptete, Middle-class-Societies don't emerge. Automatically as an economy matures. They have to be created through political action. Oder übersetzt, Mittelstandsgesellschaften entstehen nicht irgendwie automatisch, fallen vom Himmel, wenn eine Wirtschaft reift. Sie müssen durch konkrete politische Aktionen geschaffen werden. Lag er richtig? Liegt er richtig?
0: Das ist eine schwierige Frage. Eine gewisse Gestaltung hat ja jedes Land die Frage ist, wie, wie sie kommt. Und die, das eine ist, dass möglichst zentralistisch von oben runter quasi die designt wird. Also es ist ein ähm, System China, wo halt mehr Design von oben ist oder das Ganze eher bottom-up, wie teilweise Europa, die Schweiz besonders, das gestaltet hat. Und ich möchte einfach hier erinnern, ein Beispiel, dass die ganze Alterssicherung also kam nicht zuerst vom Staat, sondern kam von den Unternehmen. Also das eine ganz eindeutige von unten Organisation der Gesellschaft. Und selbst in der Schweiz ist ja die zweite Säule deutlich älter als die erste. Die erste kam relativ spät. Und solche zivil, ähm, also zivilgesellschaftlichen Entwicklungen, wenn die ein Land zulässt, führen wahrscheinlich zu besseren Outcomes, aber es braucht eine Gestaltung in irgendeiner Weise, da bin ich einverstanden.
1: Du hast ja, wenn du mir diesen Werbespot erlaubst, dazu einen, äh, die Thünen-Vorlesung gehalten, einen sehr spannenden Beitrag in der Zeitschrift Perspektiven der Wirtschaftspolitik dazu verfasst, über die Entwicklung der beruflichen Vorsorge und der jeder Zuschauerin, jedem Zuschauer möchte ich das gerne ans Herz legen, das zu lesen. Dritte Frage bzw. drittes Statement von Janet Yellen, noch nicht oder nicht ähm, Nobelpreisträgerin bis jetzt. Sie meinte, are deviations from full employment a social problem? Obviously. Also sind Abweichungen von der Vollbeschäftigung ein gesellschaftliches Problem? Naja, offensichtlich. Findest du auch?
0: Ja, ich denke, es ist tatsächlich so. Die, und zwar, auf den ersten Blick ist, das nicht, ist es ja nicht so klar. Wenn, wenn eine volle Absicherung ist gegen den Verlust von, von Arbeit oder von Einkommen vor allem, dann müsste das eigentlich kein Problem sein. Aber man sieht immer wieder, und ich glaube, das ist keine ökonomische Frage, Letztlich, dass eben der Wert der Arbeit über das Einkommen geht. Es ist die Integration Leben, es sind die Kontakte und es ist wahrscheinlich auch ein Gefühl, sich nützlich zu machen für die Gesellschaft. Dass dieses Glücksmaß in Ländern hoch, hoch ist, wo die Arbeitslosigkeit tief ist, ist kein Zufall. Es ist, ist weniger ökonomisch, denke ich, als viel mehr einfach von, von den Werten und Präferenzen der Menschen.
1: Also doch ein wunderbares Schlusswort. Brot und Arbeit ist viel mehr als nur Erwerb. Es ist äh, Identifikation. Es macht uns Menschen äh, das, was wir sind, äh, Wesen mit äh, Gefühlen. Und äh, die gefühlte Wirklichkeit ist gelegentlich jene, die die tatsächliche Wirklichkeit dann viel stärker beschreibt als Daten. Vielen Dank, Monika, für das Kommen und für das interessante Gespräch. Dankeschön.
0: Vielen Dank dir.